0: 欢迎收听跟收看今晚谈历史，来杯热巧克力，跟我一起回到过去，听听那鲜少被提及的故事。我们今天邀请了这个曾友余律师，然后也是我大学的好朋友。<笑>对，然后就是。我们这一，今天这一集其实访谈啊，我们是从去年的时候讲的嘛，对不对？差不多，对啊，刚才才刚说到今年。对，就是那时候我们有讨论一下，然后因为最一开始那时候啊、呃，那时候你跟我提到说，就是要呃书信的书，就这是你第一本嘛，
1: 对
0: ，第一本书，恭喜恭喜
1: 。
0: 对,<笑>对，然后那时候那时候你。你那时候大概先传给我，就是那时候还没出还没出的时候，那时候你有先传给我几个稿草稿嘛，对不对？哎呦、哦，哦哦、对对对，那时候你要传给我几篇，哦哦哦然后后来那时候博客来上架的时候，我就就后来就去买那个电子出版本，哦、<笑>对還、啊，还会再写吧，还会再写，有点写，但是方向跟内容会就是不同嘛，还是
1: ？定职我觉得会一样，但是就是会有，因
2: 为社会现象层出不穷嘛、啊，所以写不完的。只是看大家愿不愿意看
0: 到哎，<笑>这边要不要先跟大家自我介绍一下你的就是学经历什么的？
2: 对，啊、学经历也没也没有什么学经历啊，就是因为我们都是私立学校出来的，完全没有学历可以的。他、嗯、经历的话，这样可能大家可能有一堆什么工作经验，可是我没有任何工作经验，我就是出来就当律师的。对啊。唯一一个算是勉强算是工作经验，就是大学之前当过一阵子街头艺人，就一阵子，也赚不了什么钱，有点超人赚钱。那、嗯、也是，然后那个才艺也是因为我们认，也是我们认识的关系，就是跟嘻哈有关。對,对对，因为像我 DJ 啊，然后我那时候是玩 B box。Ots, 对对啊，很久了啊。不是我，然后现在就是大部分都在写作吧。我记
0: 得你那时候好像有跟在一个另外一个律师前辈。好像做一阵
2: 子，没有哦，那个不算做一阵子，应该是说台湾的律师制度就是考到执照之后，考到执照是最难的，然后考到执照之后就是找一个人指导你，差不多半年这样子，然后哦哦哦哦然后你就可以选择怎么工作啊，大部分出来就是实习完就是会去给别人请，那个叫受雇律师、嗯、啊，但是我是出来就是自己看，<是>因为我觉得这样子。这样讲好了，受雇律师在台湾的行情就是一个月五万块，但是老板叫你办什么你就要办。但是如果说像我自己这样开业的话，我接一个案件就至少五万块以上，然后就想工作就工作，不想工作就不工作。但是它也是有一个很大的问题，就是案源是从哪里来这样子，所以有一定的风险啊，就看大家自己的选择。大部分都选比较稳定的那条路发展这样子
0: 。是是是，那我那时候其实。因为像我们那时候认识，那时候大部分聊天话题的不外乎都是聊一些学校吧，就是那时候我们弄了个嘻哈的社团嘛，<來>对然后对，然后那时候都，我那时候后来看在就是读你那本书的时候，我就想，嗯，其实那时候我有在那个博客来上面留那个评论。呵呵
2: 真的、哦、吗？我看一下，<对>我看，现
0: 看我现我好像昨天留的，我不知道他现在会不会出来。然后我就大概那时候，其实就其实大概讲述了一下我那时候看到你这本书的想法。想法，对，你要不要顺便就大概大略的，就是讲一下你这本书的呃。大概一些大纲，就是让可能还没读过的人，还有一些了解，然后好让他们去读之前有一个知道说，哎、欸，这个大概是怎样的一个、哦
2: 啊。当然好，只是我刚刚在看评论，好像还没出来，很好奇。
0: 还没出来，所以 <Okay. S 2> 因为我都
2: ，OK， 因为我都蛮在意读者回馈的，嗯、因为我觉
0: 得
2: ，因为其实这跟我写这本书有很大关系。因为就像以前、嗯、我根本不念书，在认识你那时候根本不念书，然后很后来，就是我觉得说自己要去考虑是，然后考虑自之后想要做什么事情，我觉得。就是阅读是必不可少的啦、啊。然后刚讲到说，就是为什么我在读者回馈就有点像是，像我明天是最后一场讲座，然后花花说我写这本书为什么取名叫做《公民社会》，就是说，不管是在台湾也好，还是说在美洲，还是任何一个国家，要称作一个所谓的公民这个东西，跟一般只单纯在社会里面的大众，就是就是是不一样的。就是说，我觉得很重要的事情是说，有有一个对话的空间跟一个沟通的管道。就是说，必须要在共同的前提知识的基础上，然后能在不同的议题上提出不同的观点，然后去沟通、去辩论，然后达到共识之后，然后大家基于这个共识一起去推进这个社会。因为我我其实对社会很多看法，因为从事律师的行业，很多人当然不管做任何工作啊，包括说做音乐也好、做艺术也好，还是做律师、嗯、还是做任何工作，大家很多人。你会把它当做一份工作换换换换取就是金钱货币这样，但是其实游戏工作可以不只是这样，就像在中国的艺术创作，还是说一些行为艺术，他们其实都是很很政治性的去反抗国家的，就是威权统治这样。嗯嗯然后我觉得其实律师他本本业就是说他的，就是这个职业的出现，其实很大一部分也是要维持维护人民的权利，去对抗国家的权利，就是他在中文里面是同一个字。但是在英文里面它很是完全概念是分开的，一个是 power， 一个是 right， 它完全是两个是怎么讲对抗的啦。然后那、嗯嗯、关于这本书，其实主要是从后两章，后两章是讲生活跟讲政治社会，但是是后来因为要写这本书才把第一个章节写出来，因为毕竟是律师写的，大家多少想看一点法律的东西，所以你不能写的说太太多都是政治的东西，大家会觉得。就是看律师写什么这样，所以还是就一些法律的问题提出了一些我的看法啊。然后主要是说，因为我现在也在做研究，然后台湾的中文文献其实对于所谓就是 punishment 这个惩罚的这个问题，其实讨论的非常少。但是我都看英文文献，然后他讨论的非常多，包括说，然后这些讨论为什么重要，包括说可以让我们，比如说，应该是我不知道美国那边怎么样啊，然后我也不知道加拿大那边怎么样啊,啊。嗯。嗯但是，就是说，在台湾非常常吵的一个问题就是死刑这件事情。对。但是大家基本上就是两个观点，就是说啊，杀人者死啊；，另一个就是说，不行，人有生命权，然后就没有讨论了，然后大家就开始情绪就上来，然后开始互相叫嚣这样。嗯、但其实他可以讨论上，在哲学上、的伦理的伦理学上，其实可以讨论的，其实有很深的基础可以去辩论，但是没有人愿意去了解。然后，这就是我写的其中一两个章节，包括说大家比较熟悉的，就是一个。一个文学家也是哲学家，叫卡缪，就是写《异乡人》那个。嗯嗯嗯然后他其实也有写过一本书，然后就是在讨论，就是其实，在台湾我办讲座，哈哈，还是说之前在跟法律有关的，就是去了解说，呃，有没有去念法律这个科系里面的一些学习一些课程或学习一些知识啊？他对于执死刑的知识其实有蛮大的落差。基本上有学过法律的都会反反对死刑，但是没学过的基本上都支持死刑，因为有一种道德嗯嗯。但其实这样都太都太直观，因为其实没有很进入很深的讨论。然后这就是后面包括各个章节，包括谈到说嘻哈这件事情。其实我特别去写嘻哈，是因为我那时候觉得那时候有一个节目很红，我不知道在美国怎么样，但是嗯呃，在台湾很红，就是中国有嘻哈，我觉得很讽刺，嗯、我觉得超级讽刺，因为后来我去查，包括说以前的，就是我对嘻哈的那些历史没有很了解，但是光光是这个概念为什么出现，嗯、就是说。包括說,说那时候的呃，为什么都是黑人的饶舌歌手？<對>基本上他们嘻哈的音乐的创作都是，他们他们是一种次文化，是非主流，然后是要去发出一种声音，嗯、然后对主流的压迫跟支配的<對>的一种反抗。包括说财富分配不均，<對>包括说走不歧视，所以大部分都是黑人作为饶舌歌手。阿姆当然是比较后来了啊。中国游戏它就很讽刺啊，就是说一堆人在那边好像压了很多运，但是他们谁敢<笑>真的就是就是种族歧视或是财富贫富对财富分配不均这件事情，就是说他都很政治性，但是在中国没有人敢讲六四，敢讲天安门，敢敢写一个叫小琼文艺两个，没有人敢写，他们都只是在就是就是我觉得他们就只是 e t a i n m e n t 他们只是娱乐，但是完全跟嘻哈挂不上边，因为他们没有办法从一个边缘的视角来看这整个。政治问题，然后没有办法做一个对一个政治的压迫者做一个反抗，没有办法。然后其他的，呃，还有一个写跨世鬼父，也是在第二章，就是在华人文化里面其实非常常见一种，就是女儿是爸爸上辈子的情人。但其实我觉得他是恶心，嗯嗯、就是我有去提出他这个为什么会出现这句话，然后根据出处好像是刘墉的某一本书写的，然后它是有它脉络，那无论如何，它现在已经被滥用到，就是说。就是基本上拍照要打卡、就是，就是就是会写说跟上辈子的情人吃饭，就
1: 是
2: 、对对对，很恶心啦、啊。就是跟情人不就是会那样吗？然后，那你,你上辈子看他那样，然后这辈子变他女儿，然后就好像不想那样，不能那样的感觉，就乱伦啊,啊反正就是其中一个，详细可以看书啦，就是里面都要写得很详细。對對對然后另一个就是说，呃，最后一个章节写的比较多，就是。像是有写到说民主跟民粹的概念是是它的差别是什么？它是一样的东西吗？我觉得这在当代是蛮重要的，因为其实，在世界各地都有民粹的现象出出现，所以我觉得说对于大家了解，就是这两个概念的基本的区别是有一定的帮忙。然后还有了解到说，呃，像是呃，像是现在政治正确也非常的流行了，就是说，包括尤尤其这个我很蛮能确定，就是说东西方文化，尤其是西方的 political correctness 也是非常的。就是已已经变成一种类似左派集权的现象，就是说，基本上如就是变成说，不是政治正确，是一个道德正确的方向而已，而是说，如果你不政治正确，你就错了那种，然后你就可以去谴责你，去批判你，比如说，包括你用词不够不够具有包容性啦、啊，或是说你把一个 he 讲成 she， 比如说他是前先的，你讲的这样，然后他就变成是一个道德上错误，他就已经有一点交往过正，然后<是>对，然后。大概里面后面还有讲很多，呃，写一些，呃，台湾特特殊处境比较有写一两三张嘛、啊，就是一些一两三篇，因为台湾特殊处境就是因为处在就是说目前就是美中对抗里面的那个对对然後中间的一个台湾台湾的特别处境就是要面对就是以最近的距离在面对一个目前世界上第二大然后是非民主国家对的一个危的一个危危机的困境啊这样子，然后。其实指出就是每一个章节啊，基本上这本书涵盖涵盖的题材都很广，就是就是在社会中啊，或者说在政治中提出各种我对我看到的问题，因为我觉得说必须要先让所有人先看到这个问题，然后你可能对这个问题才会有想法，因为你不看到，<对>你不会去想说呃这个这是一个问题哦，你,你可你能甚至都不觉得它是一个问题，但是其实很多东西都是一个问题，嗯、只是大家都是或许是生活太忙啊，还是说各种各种各样的问。理由，甚至是借口，但是你就是不去关注。但是如果说我们身为一个社会里面的公民，就本身是一个存在的话，就必须要对这些问题有义务去关心，因为这跟我们切身生活的利益，包括说，就是就像每个每个从业者，包括说艺术或是音乐，其实这些东西都很政治啊。然后在台湾的一个特殊情况，因为、嗯欸、我不知道是不是台湾特殊，但是会很多就是希望把就把它分开。这些也是明天我的讲座的主题，就是明天我的讲座它的目标是定在政治不能。哎、欸，政治无法只归政治，因为基本上在一个政治社会里面，从食物到衣、住、行、娱乐，全部都是政治性的。就是，就比如说食物就有那种那个叫什么<對>食品安全的问题啊，嗯、就是，嗯、对，啊、<错>还是什么的，就是<对>台湾也是啊，然后日本也是有，就是、之前有之前有毒食品的问题，就是从最基本的吃，其实都很政治性。然后不用讲说、嗯、体育。台湾的体育那些协会，其实是以前党国体制下遗留下来的人在把持，使得运动员没有办法得到他们应可以有的条件去发挥他们的长才或是才能，然后去实践他们自己的就是特质。这样，这每一件事情都是政治，嗯、只是大家都是可能跟台湾的特殊处历政治历史有关系，就是说以前的戒严体制使大家不去碰政治，因为碰那会死人，所以大家觉得政治是一个非常非常危险的是一件事情。嗯,嗯嗯，但是。自从就是在80年代的台湾渐渐民主化，到李登辉执执政的民主转型之后，其实台湾现在已经是，一个和平转型下没有代价的取得这些自由。其实我们已经算很幸运。我我是只是希望大家去了解到说这些东西，在美国、在法国也好， 1 7 7 6年的美国革命， 1 7 8 9年的法国大革命，都是流血。流汗换来的，但是台湾是很幸运得到这些权利跟自由，但是没有人知道它的代价是什么，就不知道要怎么珍惜它，这样、嗯、所以很多人还倾向还倾向要去放弃自由，倾向靠中，我就觉得说真的是有一点，必须要更多了解一些自己在身处在这个政治生活里面所拥有的这些珍贵的东西啊，我觉得是这样，所以我写这本书，嗯、希望能指出很多我看到的问题，然后提出我的看法。嗯因为它也不是定论呐、啊，它也不是一本，就是说提出我的思想系统的书，所以我只是觉得说，透过这个机会跟所有人讲我的看法，然后让更多人看到，能去想，甚至跟身边的人对话，然后从这个这个时候开始，才有一个可能性去谈说怎么改变这个社会这样。因为我一直都觉得身在台湾这刚好这个地方，因为世界真的爆炸大，然后台湾就真的超小。真的，台湾这么小的地方，一定可以做一点什么吧？嗯、改变那个小地方，这样子，我都一直这样想
0: 。是，对,對、啊、因为我那时候其实，在读那本的时候，其实我现在还没有读到的后面。然后，我那时候看的时候，其实就，其实我在提问有一些。然后就是，我当下看的时候，第一次见，沒欸、啊，很想看、啊，我现在就找不到，我
2: 也是被学
0: OK， 现在大带略讲这给，其实也没什么，就只是在只是说，因为我觉得我描述说我们就是以前的认识，就在大学的认识，然后好几年，然后因为我们讨论的话题，我们以前都没有讨论过像这一类的东西。然后，但是我觉得会有这样的一个情况的原因，是因为第一个，我那时候的虽然有这些想法，或是说。可能对于这些事，对于社会啊，或者说实事有这些看法我可能会觉得说 ，OK， 呃，可能或许，因为因为我碰到很多人，他们我去跟他们讲这些，他们第一个第一个会没有兴趣，第二个是他们没办法理解，啊、然后所以就会变成造成说 ，OK， 然后这个东西我就会认为说，哦，好像就是跟别人讲，好像都没有一个共鸣，这个就就会变成一种自然而然，你就不会去特别去提及。所以那时候我看到这本书的时候，我就看，哎、欸，就是有点觉得说，哎、欸，怎么当年没有去跟你聊到这一些东西？因为这些东西其实
2: 当年跟我讲，你当年跟我讲，绝对是没有话题聊的，我绝对是跟你没有共鸣的。我那时候根本一点书都没有念，我整天就只想着打打 L O L， <笑>然后去夜店这样的。那时候认识太早了，嗯、我觉得现在反而刚好，现在反而刚好是是
0: ，是对啊，对啊，就其实我觉得这是怎么讲，因为。其实讲实在，我以前就是你说我以前也不是那么爱听书，因为我会，因为我从小就是包括就是我，甚至我现在工作所用上的东西都不是学校。呃，应该说大呃，当然有一些也是学校所教，但是有很多不是
2: 。对啊，真的啊，是啊，<笑><對>没错
0: <錯>。对，所以那个时候，呃，怎么讲？什么时候？就像你刚刚讲，你说你可能那时候哎，就是每天就是想要去玩啊，或者什么。但是我觉得今天你有一部分是
1: ，你内
0: 心或者说你可能本身就有这些的呃思维啊，或者是这些想法内容，只是那时候你可能没有那么的强烈去去感受到，或者说去发现到，哎、呃，自己对这一块的这种呃一些敏感啊，或者什么等等。我真的都是蛮后来诶、欸
2: ，因为在那个时候，如我认识你那时候你是大四，然后我是大一，然后那时候我只有用嘴巴讲说我要当律师，然后我从来都没有过真的会去考还是怎么样的，所以了解这些政治的东西，真的都是在我考上律师之后，然后主要是因为我其中一个老师啦、啊，他是他是外省人，就是在台湾里面的外省，嗯嗯然后他讲的台湾历史都很透彻，我就觉得很丢脸。因为我觉得我是土生土长台湾人，嗯、然后我却比一个外省人，比较虽然他是老师没有错，但是我只是说以身份上来说，对对
1: 对。对
2: 对既然外省人就是有点像说，如果今天一个美国人来跟我讲台湾历史，我就有点一样，嗯、我会觉得自己为什么不知道自己的历史？嗯、因为就那时候我所知道，其实世界各个国家基本上他们都会从自己周边的历史开始学习，对。但是台湾不是，台湾因为它台湾它的特别情况就是在于说，包括现在我们的法律也是哦，我们现在的法律叫中华民国宪法。在中华民国到底还存不存在，就是一个很大的问题。当然，它是因为国<對>国际现状，它还有一个事实上实然存在的必要，但是在法理上它不存在，嗯、是一个很大的问题。<對>因为当初中华民国存在的时候是在中国成立的，然后国共内战败战之后，基本上正统的中国是被中国共产党继承了才对。那剩下的是一个执政党，那执政党如果没的话，那本身就已经没办法再成立一个独立的，就是说，除非说他有在一个。呃，在一个制宪立国的程序，但是台湾、嗯、<哼>就在台湾的情况下是四九年国民党来台的时候直接实施戒严，然后就直接这样冻冻<對>结宪法，然后到一九八七年呢之后解七次修宪，但是问题就在于说，一个国家的成立应该是有一一部基本的宪法，但你在七次修宪就是你在修一个不是你的东西的时候，你七次修正你只是补漏啊，但是你不是一个一个新的东西，所以就是台湾目前有一个比较激进的派系就是。会比较倾向于主张建国立宪，就是，嗯、但是有另一派，嗯、另一派的说法是说，在七次修宪里面，就已经透过民主正当性的注入，让这部宪法也具有实质性的民主的能量。但是、嗯、也有一个问题啊，那时候的民意代表是真的民意代表吗？因为台湾有万年国会的问题啊，嗯、也是后面才。废除外联国会问题，其实那些都是台湾待解决的立法问题，但是只是因为，包括说国际国际关系啦，还是说地缘政治啦，还是说台湾的特，就是特殊的政党情况，因为台湾的政党跟其他政党不一样，美国的共和或是民主派，他们代表是在内政施政方向上，那台湾不是，台湾代表的是一个国家根本成立的认国家认同上会有很根本的差别，所以台湾的情况真的超级特殊。<這>
0: 对，因为其实像我那时候这个节目的第一集的时候讲到那个南北战争，然后那时候会讲南北战争，呃，有一个部分其实越他其实可以去反映或是呼应这个所谓国共内战，然后越对从我的角度啦，那另外一个就是美国那时候，因为我为了要讲这个南北战争，然后那时候就是读到它里面一些宪法里面，它有个。规呃有一条就是说，呃，他们有一个可以行使说，我今天我可以不在联邦制里面的管辖，然后所以那时候就分裂出一个所谓的那个 Confederate， 呃，那个 United， 哦， United States， 就是那时候南北战争那时候南就是南方那时候他们另外独立一个政府出来。嗯哼。哦、oh, ，我有印象这个，我有印象、這個。这对对对。对，然后所以那时候我就对于他们在宪法上有这样的一个这个这个这个这个权利存在的时候，其实我就觉得，哎，就是说，我就很好奇说，在以前国共内战的时候是，是否也有类似这样的一个？因为虽然我身为一个<笑>土生土长台湾人，然后但是我对台湾跟呃中国呃两边历史的这种并没有那么的深入，然后所以我就是那时候很好奇<对>就说。我刚刚想到一件事情是说，嗯，我觉得拿南北战争
2: 来比喻国共内战还蛮贴切的。一个点是在于说，台湾的情况就有点像是说，比如说南美洲有一个地方，随便一个地方啦，巴西、秘鲁、嗯、墨西哥，随便。嗯、就像南方军假假设说那时候打输了，然后就跑到了南美的其中一个，比如说讲秘鲁好了，直接去大屠杀后，然后然后就直接殖民了，然后从此之后秘秘鲁那边就变称作哦，我们这边叫叫做美国
1: ，那我们
2: 就那个秘鲁啊。因为我们没就是台湾，<对>但是被被一个中国来的政权殖民到现在，然后被称作我们是中华民国。因为其实对英文讲不太清楚嘛，因为中、呃、中文它叫中华民国，但是英文它就是 Republic of China， 所以外国人都分不清楚<对>为什么哎你台湾就是 China， 为什么你你是第一个 China？ 谁知道啊？然后刚刚讲到就是说我我我我我我虽然没有我没有这部分没有到很深的法律研究，但是因为前阵子我大部分读的是政治哲学，就是。美国它一个比较特殊的点就在于说，每一个州啊，就是他们叫 United States of America， <对>然后其实 state 这个东西它本身就是一个国家，就有点像那个，就是说<对>呃，像德国它是邦联制，但是一样，就是哎，德国他们是邦开始，但是美国它每一个 state 有一个独立的主权，嗯、但它是联合的，每一个主权成立一个叫美利坚共和国。啊，<对>在这样的情况下，一个州它只要有主权，就是主权是一个国家最根本要素的情况下。他就可以有不利的权利，<对>所以这很不一样。那、嗯啊、台湾不可能有开放，因为台甚至就是说，为什么台湾不，有这样说法？是因为中国，我我要讲中国，就包括中华民国这件事情。嗯、就是说，中国这个概念，就是、嗯、也不要讲中，因为中文真的太不清楚了啦。嗯、因为基本上大家都是西方文明留下的，然后中文的翻译基本上会有很大的落差。就是说，嗯，其实中国这个概念，就是是来自于 China。然后，嗯 ，China 就是为什么会翻译成中国是二十世纪初的时候，梁启超根据翻译而来的。因为那时候清末民初嘛，要大破大立，也不能说大破大立啦，但是就是说、嗯、要跟随着那时候的，像我们讲的 nation 就是民族国家的潮流。然后，因为那时候清末被破关之后，就是要民民呃民国革新，他要建立一个民族的体制，然后应该是说。应该这样讲不精确，应该说要建立一个民族国家，所以就要随着就是当时的民族国家的潮流，要建立一个呃民族的认同，所以就创造出了中国这个概念。其实中国概念它是政治性的建构，也就是说，包括说从包括说我们以前念的历史，就是说，比如说从皇帝到什么夏商周、宋元明清的那些东<對>它本身是一个叫做 l a n e a r 的 history， 就是。线性历史，但是它本身是不存在，它是被虚构出来的。<對>其实不，不、嗯嗯、不只是不只是台湾，欸、应该是说不只是中国这样。是因为有一本书叫《想象的共同体》嗯就是啊，就是要怎么讲就是我因为我们不知道，但是我做我知道作者叫 Benedict Anderson， 然后那那本书是非常非常有名，嗯嗯甚至在里面举出一个例子，就是在英国的大英宪，但是大宪章签签署的一二二五年，就是。逼约翰王签署大宪章的那些，那个那个叫什么伯爵，甚至都不讲英文，有点像是说，我们都以后面这些我们现现存的现实，然后去回溯到前面说，哦，原来以前都是这样，所以才会这样，因为人类会希望用因果性来理解我们的生活现况。那、嗯、实际上。我们的就是所有应该说世界的发展本来就不是线性的发展了，只是我方<對>为了方便就是形成一个命民,民族认同，就让中国人认为说啊，大家都是中华的血统，但实际上根本不是啊。嗯嗯举例来讲，元朝它根本是蒙古人啊，在讲清朝根本是满人啊。为什么它是中国的？就是中国如果应该是汉本汉人协同本位的话，对，根本不应该存在这两个朝代啊。对啊，所以其实它本身就是一种。就是像那本书所讲的，是一种想象的共同体
0: 这样子。呃，这个部分我,<笑>我想到那时候，我大学那时候，我我去跨修一门历史课，然后那个其实是一个通，其实那就只是通识课，只是那时候好像学分就刚好差没多少要毕业，然后那时候就去修一个一个历史，但是修这个历史其实呃起初是跟着我同学去修，然后越修越。但是对，就因为那个老师，那个老师我就不说是谁啦、啊，那他是，他是一个对大众来讲是一个蛮极端的，就他常常会在课堂上就会一直抨击政党，然后就是他是一个非常绿、非常绿、很深绿的老师
1: 。哦，哦<我>文
0: 化还有深绿的、哦，文化是党校有,有。所以那时候我就是还蛮惊讶，因为第一个，第一个我本身没有特别偏好什么政党，但是。我会去，就例如说，历史是已经发生的，所以你已经有个根据。但是那时候我在跟他，就有那时候，因为我那时候让我最印象深刻是那时候在写考试，考试里面会有申论题，其中考情我考的时候，然后他申论题，他就有时候会走到你旁边，然后看一下你写什么。然后你如果是写比较呃偏绿色的这种理论的话。他会说，嗯，这个这个很好，然后这个人你有前途，他会这样讲。然后我那时候觉得蛮惊讶，我会觉得说，呃，就是说你身为一个老师教授，你不应该会有这样的一个色彩在，嗯、你应该是要去就历史已经有根据的东西去去讲。然后所以那时候他就是提到那、这个，就我们刚刚讲到的这个中华民国这个政府的这个部分的时候。嗯，那时候我就说，其实那时候我自己讲的也是很好，因为我那时候讲说，哎，中华民国在历史上这已经是已经是灭亡的、战败的。我说我们现在就是一个流亡政府在统治的人，<笑>對,啊、对。然后他听到这个说他只、啊，他很恼火他他他声律为什么会恼火啊？他也不是恼火，就是说我讲的，就是说，我说你看，就是你说这这些政党色彩什么这样那样 ，OK。可是今天你你所用的很多的都是沿用那些流亡政府所用的制定下来的東西，嗯，他听到这一点他怎麼說，说他至少，可是这有点无奈啊
2: ，就是就像我，我就是身为律师，但是我现在用的都是中华民国的法律，也是很悲哀啊，那、嗯、<對>怎么办？對,啊、对，然
0: 后我那时候就是因为，因为我的我那时候出发点只是觉得说 ，OK， 那竟然今天这个政党的成立的目的是为了要去。呃，划分清楚所谓的这个国家或者什么的话，那为什么他还是去怎么讲？就是说去，我只是那时候只是一个出于就是好奇跟讨论，说这个为什么那时候没有这样的一个发展出来？嗯、然后他那时候就<笑>他就很激动，然后后来就后来我就就,就后面后面我就也没跟他再继续继续讲。嗯、<笑>对，不是后来他还是有让我，他还是有让我过，
2: <笑>那就好啦。对对 h e l l 我是觉得他这样可能也不太好了、啊，因为在学术上，我觉得让整个政治的，也可以说是一种意识形态，然后凌驾于学术之上，我觉得他不应该出现在课堂上。我自己觉得啦，<对>因为嗯,嗯，虽然说历史它本身没有，我我自己认为说历史这件事情，它可能会因为不同人的观点的不同。对，会有不同诠释性嘛？同一段事实本来就会有不同的诠释观点，但是你用一个很偏颇的方式，或是者说，但是诠应该是说诠释，它会有各种观点，但是也有合理跟不合理的。所以你采取一个很偏颇，如果它没有办法去合理解释这一段诠释它的连贯性，或是它的脉络，就是总言之，因为会有很多人，就像最近遇到一个事情，就是我不知道你有没有看，就是有一个 YouTube r 叫老高，然后他。嗯拿尼采的那本《查拉图对对对，嗯，然后就他明明就是一个，就是有点像是说，我觉得他的问，我先我先讲我的结论是，我对他的看法就是说，嗯、你是一个娱乐人员，你所以你就不要僭越到一个越俎代庖到一个知识专业的领域，因为你会误导所有人。<对>但是有一些人的观，嗯、有一些人护航啦、啊，可能是基于说同样平台啦、啊，还是说。他就是会看那些心灵鸡汤的书，还是那些嗯，呃，还是随便不。不如如他们会有一种说法，就是说，哦，每个人都有他的观点啊，老高也是他的一个观点啦、啊，那你凭什么说他的观点不对？可是这样根本就错啦，因为你这样变成说这个世界上没有是非那那你说的我就是说就有点像是一个智障说的跟一个哲学家说的的话等值。那这这世界上有价值的标准吗？不可能啊。那这些人读书是为什么？当智障就好了，就是有点像是。<笑>有点流氓的举动，就是有点像说：“哎、欸，我们同样都是人，那为什么我讲这个话就是比较比较没价值？你讲话就比较有价值。嗯”废话一定有啊，因为这个人有读书啊，他论述是有他的脉络，是有他的呃知识的基础。但是有一些人就是<對>有，我是我是觉得很莫名其妙。就是我我我非常讨厌这种相对主义，就是说是是哦，对，也对，你也对，那所以哪个对呢？折中好了，但大家都是这种<對>中央之道根本不是解决方式啊。嗯、中央之道反而是就是我觉得大家太喜欢把。就是说，啊，甲跟乙这样子，啊，各有一个说法，那你们各退一步吧。但是各退一步，拿到各自的好，但是同时你把坏也一起拿进来，大家就忽视了这个部分啊。<对>我觉得这种非常的怎么讲，敷衍敷衍了事的做法，反而把一些问题，其实就是说我们只是没有看到后面会发生的坏后果，但实际上只是我们视而不见。所以我觉得先去看到问题是很重要的一件事情。所以至少说，我觉得。因为至少以我的个性来说，呃，我会觉得现在还有这个能力。因为律师工作对我来说是维持我经济生活的一个条件，但是我觉得我更想做的事情是说去去参与整个社会的政治。这本书我觉得说就是一个尝试，是一个行动啊，就是说、嗯、它就本身就是一个行动，去提出我对这个社会的各种现象的看法。因为有一些东西就是比较 radical 的，但是我觉得、嗯。为什么不行？就是难道你说话都只能说在被别人批评的范围吗？啊，你不被别人批评，你根本就不用讲啦，<对>因为你就是哗众取宠啊！<对>可这就是一问，嗯、又是一个问题，就是非常多的 KOL， 就是意见领袖，或是说现在的左呃比较左派的那些，就是讲出来的话，嗯、你只要政治正确的话，因为风向这件事情，我觉得风向这个字用的超好，因为声音也是跟着。就是应该说，声音是跟就是风会把它带得更远，还是怎样？反正就是说，强风这样吹的时候，你就听不到另一边的声音，那你的声音会传的更远。然后你的聲音會傳遠，嗯，你基本上你不用，你只要讲一个符合目前就是政治正确的话，大家都会帮你拍手鼓掌，就会得到很多赞数。可是你需要这种虚荣干嘛？为什么不去追求一个事情应该被说出的样子？这样子，我是觉得这样啊，<對>因为我看到很多事情就是受不了这样
0: 。
1: 其实你
0: 刚刚所讲述的这些。现象就是在，包括在这种，就其实在我们北美这边，其实也蛮多的。就包括像这一次的疫情，对疫情啊，然后甚至就是呃前一阵子的国会的这个暴动，因为那时候其实那时候我开这个节目的时候，当初其实跟你的想法很一样，就是有一些东西其实是需要是被去传达出去，而且。就就像我节目介绍里面就是有提讲到说，就是要去提及一些鲜少人提及的意史
1: ，就是做一些
0: 片段。啊、然后像那时候一开始第一集，我那时候计划用南北战争一,一方面也是去呼应国会暴动这件事情，因为因为就是也因为就是国会暴动，因为那时候我看到他们拿有人拿了这个 Confederate 的这个联盟狗的，就是联盟狗的旗帜。在现场的时候，嗯、我其实第一个蛮惊讶，因为就是就是第一个，它是很有争议性的旗帜。嗯，对啊。那会不会判成哪、啊？嗯，会不会被判定成那个叛国罪还是什么的？这个我不知道，但是就理论上，我就以我的角度理論上，理论上这个是可以有机会这样子判的，因为对啊，对。但是美国其实蛮妙的，就是。美国像我那时候以前，我常会很多人都会讲说：“哎，你看美国人多爱国，就是家里有时候都会挂着美国旗帜啊，什么什 sorry， 但是，我通常我每次都会去跟这些人讲一个点，就是说我必须要讲一个事实，就是其实美国人他们并不是真的爱国。但是这句话不是我自己讲出来，是当就是身为土生土长的美国人，他们讲他讲说，其实很多美国人他们在家里挂旗帜，或者是去喊着这些。呃 ，United States America， 其实他们只是喜爱那个自由，他并不是真正爱这个国家，嗯嗯、或是说他所生长的地方。然后，那有趣的是，南方国就是南美国南方，你会看到很多人家里还会有一些是会挂那个联盟国的旗帜。嗯，哦，是啊、哦，嗯，对
1: ，但是一个
0: 潜在一个国族就是不同的
2: 认同的方方向。
0: 对我那时候其实有碰到几个，就是他们就是以前就南方就是搬过来的，然后我那时候就好奇去问他们这个，我说这个东西这样子妥当吗？然后但是对他们来讲，他们有两种两种人会去挂这个旗，就是他们第一个就是白人至上主义的，他们会挂这面旗，因为他们的呃在他们的认同里面，就是他觉得这才是他们的国家。然后第二个是，第二个是，他们有一些人组织，只是为了去纪念当时那时候战死的士兵，因为那时候是那些有些士兵其实都还蛮年轻的，那他们可能以前长辈那一代经历过的，嗯、然后他们就会去传承下来。然后，嗯、然后这次国会他们出现这旗帜，其实我有两个点，一个点是说很讽刺的是，川普所在的政党是共那个共和党嘛，嗯嗯
1: ，然后
0: 林肯他当初。就是共和党的代表，嗯、然后你今天让这个旗帜出现在这个国会，其实是一个，我那时候就跟我老婆开玩笑说，这个林肯如果看到的话都要哭了。然后，而且加上今天共和党变到就是川普带到这样子的情形，嗯,嗯其实就是是一个满，已经违违背了他们以前那时候刚成立的，甚至说一直在去
1: 对啊，没错
0: ，对像。就为我那时候还有一个地方，其实这个也是我想要问的，因为我因为我讲在，因为我离开台湾有一段时间，然后我时常，尤其是那时候，因为那时候川普上任那一年的时候，我那时候就常跑大陆啊嗯嗯，嗯然后，其实我发现就是台湾人，就是有很多很多是最捧着川普，包括就是这一次川普他一直在讲说这个，现在也是啊，现在也是啊。对，就是我会觉得很压抑的说，诶，就是其实就从我的角度来解读，我会觉得就是因为川普他一直不断的去去反中，然后<对>台湾很多人就是因为这个点而去一直去追随他，但是我发现他们会很多会变成去盲从，去忽略掉他们呃忽略掉的一些事情，例如说，越像我们在美这边当地。我们的感受其实是，川普他的确越像川普的 Twitter， 我那时候是有打开那个通知，就是他只要每 po 一个，我就会看到。那我那时候看的原因只是因为，因为第一个他他讲的话其实都会影响美股，所以
1: 对对。然
0: 后第二个是会好奇说这他的一些言论，因为其实以前就没有出现过这样的一个领导人，而且他的他的用字遣词其实有一些是很煽动性的。然后我那时候是蛮惊讶，说怎么一个身为一个总统，你有这样的煽动性语言。然后那时候我一个研究所的教授，他就跟我讲说，他觉得他没办法接受说一个总统是这样，因为他觉得今天美国境内种族歧视问题已经这么严重了，可是他的煽动支持其实是会在把这个分裂变得更大。然后二来。以前的种族歧视这一些东西，其实是一个 f a 非就，甚至在美国很多像，例如说美国的这个公司那个法律里面，他们就有所谓的就是说，你这种在职场上的种族歧视的一些行为，其实是是非常严重的。嗯
1: ，确
0: 实，对对那。那他们甚至在这个公司的教育里面，他们也会有，就是针对这部分去做一个课程。而、呃、川普他们，他今天说很多一些煽动性的词，其实他已经把很多时候你看那些煽动性的字眼跟言论的时候，你会发现他已经把这种种族歧视合理化。嗯，没错，对
2: 。其实台湾这种现象，其实到现在都还是存在，可是我觉得它就是一个问题，就是。就是大家看到的都是，因为我觉得，应该说我们所有人，不管是在世界哪里，就是我们几乎对这个整个世界了解都来自于媒体。但是，对，台湾人特别不去反，就是不去警警觉到说，为什么媒体只看给你看这部分
1: ，但是他遮
2: 蔽了哪一些东西？然后，他们就是比如说，就一些事情来讲，有比如说就川普这件事情来讲，大家只看到媒体报道川普那一面，然后大家就觉得啊，川普好好，但但是其实。那没报道那些部分呢？但是他们就仅因为这样，然后可能他会成为一种，比如说在现在台湾的情况，就会是有一种叫，就是天然台独，还是说你已经不不受到就是戒严时代那种的时期的那时候压抑的影响，所以你本身就有一些自由的意识，所以就会觉得，嗯，怎么怎么说？我是觉得他们就不去反思说这些。媒体背后到底是什么资金在掌控？然后为什么想要给你看这些东西？就有点像是说看这本书，为什么他会写这些东西，也不会去想的理由，我觉得是相同的。然后就只是因为在现在台湾，就比如说现在我们这一代来讲，比如说二十到二十到四十的之间，然后他就他的他这这一这一个在政治上比较正确的方向，就是台湾台湾是一个相较于国呃相较于中国是一个不同的政治实体。所以说，只要有利于这个，的，就变成是一种类似一个潮流。然后，嗯，基本上，川普站在这个，就是他至少表象上是在这个地方，但是他在美国的内政上，他提出的言论上的问题啦、啊，包括说种族歧视那部分，还是说盖一道墙那些，嗯、台湾人就觉得可能是觉得啊，这些都跟我没关系。然后，只要跟我有关的，那在这部分，他好像是对台湾的。国际呃的独立地位比较有利的，所以就直接站在这、嗯、这条船上，然后但是就不会去看到其他，就是有,有点像一知半解吧。然后因为就连我<对>也我都没有去了解到美国的政治，然后甚至国际政治我没有到很了解。但是我我不了解，我的选择就是我不做表态，我也不做任何认同。我因为我觉得一件事情你要看清楚，你再决定你要不要站上去。但是很多人不是。嗯是哎、欸，我要先站上去，因为这样代表我已经了解。我想让大家知道說，说，我我已经知道了，好像就好像是一种风尚一样，就是政治风尚了。嗯、对啊，是是是我觉得好没有一个现象。就
0: 是看到，就甚至那时候新闻看到说有台，台湾那时候有好像有台湾人，就是跑去那个美国站台结会去抗议，说那个川普那个选
1: 举这件事情。我那时候我对还蛮惊讶的，讲实在的，就是我没有。预料过说我会看到有这样的情形发生。嗯，我觉得
2: ，因为台湾常常会有一些人把，因为比如说你可能支持什么，然后比如说支持川普也好，嗯、还是说你支持、嗯、呃蔡英文也好，他们会自称为川粉，自称为英粉。可是粉、嗯、这种东西本身就是一种盲从的代表啊。就他们，这个，他们觉得，他们宁愿自己被称，就也无应该说不是宁愿，他们可能也没有意识到，甚至无视于说自己被等同于盲从，他们也不在乎，只要他们站在这个政治道德风上的浪头上，他们就已经有那个优越感被满足了，那就 OK 啦。嗯嗯，对对,對，这样的人来说，可是我觉得不只是说，你你你你讲说台湾去台湾人去去美国大使馆上前前面抗议，可是就连日本人在去年武汉肺炎最。嗯最最最猖行的时候，也是为了 BLM 上街抗议
0: 啊！所
1: 嗯，我觉得有一点类似
0: ，是是，对，这个、啊、这个日本那个上街那个抗议那个我，我也有大概看到。嗯、对,对啊，其实如果你这样讲，就有大概就多少也可以去理解，因为日本其实也是一个蛮奇妙的国家，因为它哦，奇妙，对，就是你可以很。清楚看到他们其实是蛮崇拜美国的，就包括一些文化上啊等等。没错，对啊
2: ，这<对>真的跟他们二战二战战后有关系啊，包括因为整个日本就是我就是他在整个国际，自从二战战败之后，基本上嗯就是被美国管着啊，就连他们的宪法第九条只能有自卫队，基本上就对美国，嗯、甚至我记得前子拍一部日本电影，然后就讲到冲绳美军强奸那个女性的事件。其实，嗯这这就有点像是有关系就没关系那种感觉，因为没办法、嗯、比圈头大这样。一个一个，我觉得它是一个历史现实所造成现在的文化现象
1: 。對,对啊
0: ，其实就就为了常就跟跟大家就是有时候跟我一些周遭朋友就讲说，其实我们都是活在一个历史，就是包括就可能今天我们的对话，其实最后也是会成为一个。一个历史的一个片段，当然这个历史片段至于会不会有人记得，或是去探讨这个就，就就我们永远不晓得。但是就是<对>就是当初也是，其实我们就我做很多事情，其实也跟你的一些想法一样。像例如说，你写这本书，你的目的就是也是希望说去让更多人去正视一个所谓这些一些现有的问题的存在，然后去、啊、让大家去对这个去产生一种哎。诶去疑问，有了疑问之后就会去探,去探讨、去研究。然后，其实像我在做包括现在我自己本身本业我在做这个医疗的、那个穿戴的部分。其实我起初就是也是 OK， 一开始是因为我妈她本身就有些心脏的问题，所以那时候呃，就是就想说，哎，有没有？就是她去了医院，就是怎么做的任何检查都是测不出东西，呃。嗯后来知到我那时候看了一个文献，是在讲说哦，长期监测跟呃，会比起就是发生的当下再去院所这个的这些有效性。那那时候我就开始就是想说，哎、欸，我要去做一个这因为的确，因为全世界大概就是心脏疾病死就是死掉的，大概就已经占了很高的比重。对，所以那时候其实是这样。然后，包括就像我们现在就是这个。这个节目其实也是希望说，哎，去让更多人去，哎，去看到一些我们比较少去看到的事情，或者说媒体他们不会去对啊探讨的。对,啊、对，所以那时候我看，他本人的生活经验也有差，嗯、每个人，比如说像
2: 有一些人可能车祸的关系，他可能成为一个残障者，他才可以惊艳到他会<对>一个残障者会面临到的处境。嗯，所以。每个人的生活，比如说你刚刚提到的部分，或是我自己的精神疾病问题，然后都会让我去能去，就是能去了解到说，哦，这样的人会面临到什么样的问题，就有点像是<對>要怎么去把这个讯息公开，要怎么去把，比、嗯、如说对大部分的精神疾病患者来说，就像我第一次开口一样，其实是很困难去开口的，这种嗯是很第一致的，嗯嗯所以我觉得确实很多东西必须要被提出来，因为。有一些人他们是可能没有没有这个能不能说没有这个能力，是说他们的生活处境没有给他们这个机会去看到。有一些人是生活处境有这些东西，他们视而不见，那这种就没办法。啊。嗯、那有些人是是看到之后就跟你硬刚，那更没有办法。对啊，我觉得只能在有能力所限的范围内，跟那些愿意能愿意沟通的人去沟通啊，因为只要这些这些人就已经足够去让整个社会改变，因为那些。不能沟通的人本身就跟改变社会没有关系，他们是让社会不改变
0: 的那些人呐、啊。但是我们要的是改变，嗯、我觉得是这样子，是，对啊，其实像你讲到说那个精神疾病这一块，其实那时候我看你里面那个书里面写那个序的时候，其实有一些其实里面你那时候以前我们认识的时候，你大在提过，但是没有提到那么深入，就你只有大概提到，啊、尤其就是。你。对，你那时候讲到你你家的事情的时候，其实那时候就是，如果我还那时候还有印象，嗯、然后那时候再看到你这个去的时候，就看哦，原来就是，然后就是会发现说，哎，其实就是会对我，呃，对我来讲会对你有一种更一个新的认识，嗯、就是说，哦、对,对，对，所以那时候我在评论里面就是直接就是大概的意思会有个这样子，然后也一方面会，因为我其实那时候。看章节的时候，第一章其实就还蛮还蛮，就是引起我兴趣的，因为你标题就对，你的标题就很直白的，就是讲，哎，念法律的人都都是讲废主死刑，而没念法律的人都一直支持死刑，就是这个议题，<态>对这个常态，其实就是觉得说，因为这个东西的确就是台湾很多人一直在争论的东西。然后说实在，那时候有一段时间，我也常常会跟我诸多朋友去。因为这个议题而有一些你知道辩论，然后从辩论变成一种争执<笑>、嗯，一定会啊，对，所以那时候我就一直觉得，我其实那时候在看到第一个章节，我就觉得说，嗯，真的很需要。当然，我讲这不是因为说我们认知个什么，就是我觉得真的就是大家真的很需要去花这个时间去去去读这这本书。近几年一直在大家一直在去讨论或者去关注的一些。东西，但是因为毕竟就像你讲的，媒体所给你看到的都是
1: 片面
2: 对啊，媒體、嗯、媒体，我一个应该说，我媒体这个我已经写成一个新的文章，要放在新书里。嗯、因为我其实看的蛮，<是>因为前阵子我对媒体这个议很感兴趣，所以就觉得看的还蛮多。有一个，我觉得有这更多的能力，我觉得我想做更多的事情而已。因为我觉得这些东西我看到，嗯、<哼>我我会不会因为说律师这个身份就选择不讲？反正我觉得。如果今天我不讲，有点像是说精，我有精神疾病，然后我被家暴，我被霸凌啊。如果今天我不讲，嗯、那些就是那些受到这些，就是处在这些境况的人，都会觉得说，是不是只有我这样子？但是我只是觉得说，因为律师在大家的概念里面就是一个高社会地位的存在，嗯,嗯但是其实我只是想讲说，比如说讲只呃，就是揭露这些一般人会认为是污名的一些标签或是一些身份。嗯嗯我只是觉得说，其实它并本身就不是一种污名，因为它就只是。生命中发现发生的偶然，因为那不是我们能决定的
0: ，啊。对啊，对，因为像你说精神疾病啊，其实在我发生在发生在我身上之前，我都一直会觉得说这是一个可能我没办法去理解，没办法去，就是我可能也不会知道，就是去碰到的。然后一直到我那时候，就像我一个最最就我蛮多周熟熟悉我朋友的，就看到我的电脑，他们都会第一个印象就是，哎，为什么觉得。键盘没有任何的注音符号，那时候我就会跟他讲说，哦，因为我看到那个键盘上注音符号，我会就是会很造诣，我会没盲，我会就是你叫我盲打，我可以打，可是今天上面有出现注音符号的时候，你叫我盲打，我也打不出来，就我会乱掉，就，所以我后来就是因为这一点，就很多人就会觉得我这一点很奇怪的时候，因为起初我只是觉得说，哦，我只是因为本身就。就是做设计，然后可能就喜欢干净简洁，但是但是一直到后面的时候，我就发现，哎、欸，其实我在很多其他地方都有一种 OCD， 就是强迫症，然后而且是眼睛有的时候是到一些比较严重。对啊，我大概懂，因为我之前也是这样嘛
1: ，因为
0: 他就是已经
2: 对生活，或者说社会功能造成一些困扰甚至障碍的时候，他就变
1: 成一种疾病了，这样子
2: 。对。
0: 啊， <Okay. S 2> 所以那时候那时候就才，然后就也因为这样，然后才去去探讨所谓的这些精神疾病的定义。所以那时候我看到你在序里面有写出你这些这些的时候，其实我觉得就是对于读者来讲，它其实是一个蛮好的，就是说，愿你把自己很多一些部分是，是因为这些东西可能其他人他们不愿意去，就算他们有，他们不愿意去提，但是你这样会把它提出来，当读者哎，他就会去是。就因为有些人，他们可能在看一些书，或是听一些理论，他会觉得说啊，你没有经历过，或者说你没有这样的困扰，你你你所讲的都是只是一个旁人观点。但是你今天把这个点出来的时候，其实就对于你所讲述、讲或是提谈论的东西，其实就有更大的一个
1: ，因为我讲的时是
0: ，对，就是会有一个更大的，就是说，如果你今天不提及这些，你同样是讲自己，但是别人会觉得说你是一个旁观者再去探讨对。感觉。对，所以我觉得，然后，但是我我那时候看到你写这段出来之后，我觉得，哎，就是也是蛮有勇气的，就对于大多数人来
2: 讲，也受到一个作家的影响。我跟他也没有私下认识，只有加脸书，因为我是非常非常欣赏他，我才加脸书。然后是因为，反
1: 正
2: 、嗯、这作家叫林蔚宇，然后哎，书叫《我妈妈的寄生虫》，然后他就是讲他这本书就是讲他的生长经历，然后他全部一点都没有。遮掩的把这些很惨，就是可能会比较羞耻、比较惨痛的经历，全部都写出来。我觉得对我是蛮大的鼓励。就是我觉得说，嗯、今天这本书，就比如说有点像是说我写这本书这个，甚至序，可能有人看或不看，可是对于写作来说，嗯、它就是一个告诫，这样子
0: 。对，我我基本上我是我看每本书都会看序，对，對因为从头看到尾啊。通通对，我因为我会想要去。了解这个作者他的心境，然后他的背景，甚至说他的出发点是什么去写这些东西，因为我必须先去了解，我才能去用他的角度去探讨后面他所讲述的东西。对，嗯，我也会看剧啦，还有后面那些我都会看。你这一本是呃，好像哎，你这本那时候是好像也是年底年初那时候，年底是。上次年底的时候，对，差不多。一月 <Yes. S 1> ，呃，对那现在就是现在是除了博客来或是什么像成品那些都通路都买得到，基本上都可以。呃，对，反正就如果大家如果要找这本书，如果在实体店找不到，其实博客来我昨天留评论的时候还看到还库存还有剩七本，就是虽然很少这一，反正他们库存没了就可以再订啊，没差对。对，呃，希望你这本书大卖，<笑>至少、okay. 我觉得有人看一。一个
2: 人看我都觉得很棒，因为我我本来就不靠这个赚钱，我只是觉得想把一些
0: 想法提出来这样、嗯。因为我觉得大卖的的点是觉得说，如果今天出现至少啦，至少要一定，就至少可能卖到一个程度，这个局就是变成是一种。这句话可能讲起来不是那么多，就是可能说。就台湾人的话，在未来的一些发展上，真的会比较有一些帮助，因为他们说真的，就是因为现在大部分的执政者还是比较老一辈，老一辈你要去跟他去探讨这些，他们其实第一个也没耐性的啦
1: 。确、嗯、实、啊
0: ，那后面其实讲实在，就是我们年轻这一辈会慢慢的，可能有一些人会坐到那样的位置的时候，如果是也是一个会去去探讨这些的话，其实我觉得对。整个发展来讲，它是对往后整个会是比较好，包括我们现在所碰到的一些国际上的处境，我觉得都会慢慢的有一些嗯具体的改变嘛。嗯
1: ，我也用应该怎么说
0: ？对啊、呃，那我们今天差不多到了这个部分啊,啊。对，那因为就是事情，就是未来，就是我一些节目都是，其实这个节目就是探讨历史，然后历史但是都是一些。探讨就是北美，甚、就、至、是、可能欧美的部分，因为毕竟台湾在欧美史或是北美史都比较少去讲述。然后其实像里面其实探讨历史都不外乎一定都会探讨到政治，因为就像你刚刚前面所讲的，就是任何的这些都是其实都是一个政治的一个呃、啊、存在。对，所以嗯，对，所以我就觉得说，哎、欸，那到时候如果后面有机会的话，其是可以。跟你请教一些，啊、对对对，感谢今天抽空，嗯、对来加入我们，然后对，呃，希望就是这个新书能有一些改变，改变，啊、对，然后也期待你的下一本新书，我尽
2: 得尽快写出来，尽快写出来
0: 。对对对，我现在因为这个这个我要先读完。<笑>好，那我们今天就先到这啊，等这边台湾现在好像哦时间快半了嘛，对对，你稍微要休息。好的、嗯，对。對有时间现在很想睡觉，<笑>好，那我就不就就先就不打扰你了，先让你去休息。那<好>就节目<好>对吧、啊？下期见。那或是如果下一集之后节目，到时候我们对有机会我们再一起来
1: 聊聊。嗯，好，好拜拜。OK， 拜拜。